0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos espera una gran cabalgata a caballo y algunas de las montañas más legendarias. En esta nueva edición de la Casa de la Palabra vamos a ir tras la pista de Bucéfalo, el caballo predilecto de Alejandro Magno, con el que compartió aventuras y batallas. El explorador, historiador y periodista vitoriano, Miguel Gutiérrez Garitano, acaba de regresar de Pakistán. Ha estado tras la pista de bucéfalo y de la batalla en la que participó Alejandro Magno, en la batalla de Idaspes, una de las más cruentas de su vida. Esto fue en el año 326 a.C. Bueno, pues Miguel se ha acercado por allí, por Pakistán. Se ha interesado en encontrar algún indicio sobre dos ciudades perdidas que fundó Alejandro Magno en esta zona en el entorno del río Helun en Pakistán y ante su sorpresa ha encontrado un túmulo en donde puede ocultarse la gran tumba que mandó construir Alejandro Magno en honor a su caballo bucéfalo. ...nos lo contará ahora Miguel Gutiérrez Garitano... ...y también vamos a hacer una conexión con José Gundín Gondo ...cabalga con su caballo, el caballo Pirineo... ...por la provincia de Huelva... ...su intención es cruzar a caballo la península ibérica... ...desde Cañas en la costa atlántica de Huelva... ...para finalizar en Avanto Ciervana, en el Cantábrico, en Vizcaya... ...en total van a ser como 1.250 kilómetros... ...salió el pasado lunes 17 de mayo... ...y esta noche le vamos a localizar en Aracena... También estaremos con el montañero y el periodista Alfredo Merino acaba de publicar un libro, un libro muy elegantemente editado con el título de Atlas de montañas legendarias. Es un recorrido por las cimas más emblemáticas de la Tierra, una colección de iconos geográficos que muestran la profunda relación entre los seres humanos y las montañas. Este es el contenido de la Casa de la Palabra. Estamos ya con el explorador Miguel Gutiérrez Garitano. Escuchamos la voz de Irfan Khan... ...y también la cantante Adika Kiani... ...con el tema yanan ...nos vamos hacia Pakistán... ...lo hacemos a través de Miguel Gutiérrez Garitano... ...nacido en 1977... ...él es vitoriano... ...gran admirador de los exploradores... ...exploradores de todas las épocas... ...y él mismo también es explorador... ...se ha convertido en explorador... ...ha vivido e investigado antiguas culturas... ...en diferentes rincones de nuestro planeta... Miguel es historiador, escritor, periodista. Sus más de 20 años de viajes y expediciones le han servido para descubrir ruinas como una necrópolis en Vilcabalma, en el reino perdido de los incas en los Andes de Perú. Es autor de varios libros. Ha vivido grandes aventuras en las selvas del país del Muni, en Guinea Ecuatorial, en la Amazonía. Navegado por el Ártico. Ha sido reportero de guerra en Mosul, en Irak. Su última expedición ha sido en el Punjab de Pakistán, en donde puede que haya descubierto la posible tumba de Bucéfalo, el querido caballo de Alejandro Magno. Y es que Miguel Gutiérrez Garitano ha estado por Pakistán siguiendo las huellas de Alejandro Magno. A su vuelta le damos la bienvenida. Miguel Gutiérrez Garitano, ¿qué tal estás? Buenas noches. Gabón, Rogel. Bien, Miguel, bueno, pues que vuelves contentos porque traes varios indicios de que posiblemente hayas descubierto, habéis descubierto una tumba, la tumba de bucéfalo, ¿puede ser?
1: Eh, exactamente, esa es la palabra, o sea, esa es la frase, puede ser, ¿no? Eh, mira, nos, eh, llevo dos años investigando eh, una batalla, que es la última batalla, gran batalla de Alejandro Magno en la India, la batalla del Lidiaspes, eh, en el 626 antes en el cual él se enfrenta a un rey hindú, Poros, eh, que tenía 200 elefantes, y estudiando bien este choque armado, sabemos que justamente después fundó dos ciudades. Una eh, conmemorando el lugar exacto donde se había impuesto el choque, la victoria, y otro lugar donde sepultó a su amado caballo, Bucéfalo, el, mito, el mítico Bucéfalo, al que le dedicó una enorme y monumental tumba, y ahí eh, fundó una ciudad que se llamó Alejandría Bucéfala. Porque ya sabes que Alejandro era el gran fundador de ciudades, ¿no?
0: Sí, y esta ciudad, Alejandría Bucéfala, también está perdida o olvidada, ¿no?
1: Sí, eh, llevan es uno de los grandes enigmas de la exploración. Eh, lleva miles de. bueno, más de mil años buscándose. Y desapareció, mira, desapareció la última vez que aparece en la historia de Alejandría Bucéfala, eh, Alejandría Nicaea, la otra la, eh, desapareció aún antes, fue en el siglo IV, que en una, en un mapa, en un mapa romano, eh, sale, aparece en la tábula peutingeriana, que es un, es un itinerario de los caminos que conocía Roma en el siglo IV, y a partir de ese, de ese momento desaparece de la historia hasta hasta hoy, que estamos en el siglo XXI. ¿no?
0: Miguel, ¿y qué es para ti la figura de Alejandro Magno? Porque la llevas estudiando varios años.
1: Alejandro Magno no tiene parangón, No es muy difícil de juzgar según estos parámetros, eh, es un fenómeno humano realmente y yo leyendo mucho sobre él hay una cosa que me, que me dejaba absolutamente estupefacto y eh, mucha gente ha, ha pensado que Alejandro Magno quería formar un imperio, ¿no? que eso es eh, el helenístico que lo consiguió, pero... Yo creo que no. Yo creo que Alejandro Magno quería crear una automitología. Alejandro Magno estaba obsesionado con los héroes de la mitología, Hércules, Aquiles. Él pensaba que descendía de ellos por parte de madre de Aquiles y por parte de padre de Hércules y quería hacer exactamente lo mismo que estos héroes de la mitología, ¿no? Quería que eh, la, él concebía el mapa como un, un lugar donde se celebraban los grandes hechos de los héroes y entonces él... Quería primero superarlos, llegando al fin del mundo, que para ellos era la India, y, y conquistándolo todo. Y luego, además, eh, ser el más valiente, el más grande, el más todo, porque es que era el, el que rompía en las batallas. Eh, él fraguaba la estrategia. Él estaba en el momento álgido del combate, en el sitio clave. Él era el primero en entrar. Era, no le importaba tanto morir como no pasar a la historia como una leyenda, ¿no?
0: Alejandro Magno, que murió bastante joven, por cierto.
1: Sí, con la edad de Jesucristo, de eh, 33-34 años creo que falleció, al, a su regreso, de eh, cuan, muere bucéfalo, muere su caballo, después de años de conquistas, y al poco tiempo él se da la vuelta, es algo curioso, y ya termina su, su, su época de conquistas, y en ese momento Alejandro Magno ya eh, es un decaer hasta que muere, eh, no, no tarda
0: mucho ya. Y fue una mente como muy abierta, ¿no? Y, y además con ese afán de descubrir lo que era innoto, porque fíjate, ya has dicho que para la época... La India era como el fin del mundo, incluso igual sería parte de la mitología, existe o no existe.
1: Exacto, para los griegos eh, lo, los, los persas sí que habían conquistado un trozo y estaban en contacto con la India y sabían que existía, pero para los griegos no sabían bien ni si era real porque eh, en sus leyendas solamente Dionisio y Hércules habían llegado a este lugar, ¿no? que son un dios y un héroe. Entonces ellos pensaban que era efectivamente el fin del mundo, el último lugar, que el cielo se insertaba en la tierra al terminar la India y Alejandro Magno dijo, pues yo no voy a parar hasta que llegue al fin del mundo. Y esa es la maravillosa historia a lomos de su caballo, ¿no?
0: Sí, ese caballo que igual habéis encontrado su tómulo, su, su sitio funerario, que es Bucéfalo. ¿Qué representaba Bucéfalo para Alejandro Magno, este caballo?
1: Este caballo para Alejandro Magno no era una, un caballo más. Hay que pensar que Alejandro Magno eh, se consideraba un dios vivo, se había declarado dios en Egipto, en Siwa, en el y para él todo lo que tenía que ver con él mismo eh, era, era importante. Y, y la primera vez que sale un hecho en los libros, en las fuentes clásicas de grande que protagonizó Alejandro, fue con 14 años, que Plutarco cuenta que consiguió domar un caballo arisco que nadie podía domar, que era bucéfalo. ¿no? A partir de ahí, todas las conquistas de Persia, Egipto, Fenicia, luego Afganistán, que era bactriana, y la India lo hizo a lomos de su caballo. Y cuando muere el caballo, Bucéfalo, pues eh, terminan las conquistas de Alejandro. O sea que imagina lo que, lo que significaba para él.
0: En busca de este gran caballo, Bucéfalo y del Alejandro Magno, pues os habéis ido hasta Pakistán. La expedición estaba compuesta por ti, por Miguel Gutiérrez Garitano, que eres presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora de Vitoria Gasteis. También estaba Silvia Carretero Gómez, historiadora y arqueóloga. Y Jordi Canal Soler, escritor y fotógrafo. Allí os habéis juntado con el guía pakistaní said Yamil Rana. ¿Cuál era el motivo principal? Porque, claro, tú no irías en busca de la tumba de Bucéfalo. ¿Cuál era el motivo? Digo yo, ¿eh? ¿Cuál era el motivo principal? La tumba de Bucéfalo. Ah, ¿Oh, sí, exactamente. <risa> sí, o sí. Eh, realmente. O sea que eh, ya intuías algo. Bueno, eh, yo. O tenías pistas. Tú tienes que pensar
1: que para que un proyecto que lleva años ideado, ideándose y que iba a durar un mes se haya convertido en un proyecto de ocho días en mitad de una pandemia, pues eh, eh, tenía que tener algo lo suficientemente fuerte como para jugármela o de esa manera, ¿no? Eh, ha tenido que ser muy reducido y, y además no a mi estilo, que como sabes eh, suele ser más a caballo o, o puede ser, o sea, de una manera más bonita como para escribir, o tal. y ahora ha sido hotel, coche, coche, lugares, lugares… Eh, bueno, yo acoté un área de búsqueda, eh, vi una serie de formaciones compatibles y sobre todo establecí una teoría sobre, viendo los estudios de, de todos los que la habían buscado anteriormente, eh, encontré alguna fuente para mí que es poco, que nueva, no sé, nueva o poco, o poco leída, y entonces establecí un relato sobre esa batalla y el por qué podían haberse equivocado y un área de búsqueda. He ido y, pues bueno, he encontrado un, un lugar que es morfológicamente compatible con una tumba monumental macedónica. Y las fuentes solo hablan de una, que es la de Bucéfalo. Pero no solo eso, también otro lugar, claro, que por la, que, que por la morfología y por, y por los topónimos también es compatible con el, la otra ciudad de Alejandro, que es Nicaea, ¿no?
0: Sí, porque te has acercado al entorno del río Yelum, en el, sí, Pakistán, en el Punjab del Pakistán.
1: La batalla se llamó la batalla del río Hidaspes, que es el Yelum de la actualidad. ¿no? Entonces, era en ese entorno de ese río donde, sin de existir aún alguna evidencia de estas ciudades, es donde tenía que estar.
0: ¿Y cómo llegaste a esta zona, a esta zona del río Yelum? Bueno,
1: en eh, estableciendo un, un plan previo me ayudó otro personaje maravilloso y explorador que se llama Joan Riera, que es antropólogo y, y tiene mucha, muchos eh, medios logísticos en esa zona de Pakistán y en otros lugares del mundo y, y entre todos pues eh, se pudo establecer un, un plan de acción en tan poco tiempo con ese área que yo, eh, según mi hipótesis ...había planteado que podían estar estas ciudades.
0: ¿Y cómo fue este descubrimiento? ¿Este descubrimiento que, que te llevaron estas hipótesis que tenías?
1: Pues fue un, poco, fue un poco también de suerte, porque yo había marcado un posible lugar... Eh, ...había visto por el satélite un lugar que me parecía un túmulo... ...en una zona compatible con mi, con mi propia teoría... Eh, ...que estaba a unos 7-8 kilómetros del, de este, del lugar donde realmente... ...encontramos este esta especie de túmulo, ¿no? Entonces, eh, bueno, recorrimos esas colinas, esos pueblos perdidos y no encontramos nada. Vimos que eran naturales, aunque tienen una forma muy caprichosa, que es lo que suele ocurrir. Pero habíamos encontrado cosas muy interesantes, porque sí que encontramos los caminos antiguos de, de por donde pasaban en la antigüedad ¿no? y en la Edad Media, eh, y no la, eh, junto a, cerca de las carreteras actuales, que también suele ocurrir. Y eh, volviendo entre un, un, este lugar donde no estaba y otro, yo vi una, un muro de adobe pasando por la carretera. O sea, un muro de adobe enorme y no paramos. No paramos, me pareció algo increíble. Dije, eso es muy raro. Eso... Entonces, por la noche, cuando ya habíamos parado de ese día de, de lo que estábamos haciendo, pues miré otra vez el, el satélite y vi el círculo perfecto de 130 metros de, de diámetro. Era un círculo perfecto. Entonces ya muy muy absolutamente emocionado porque me di cuenta que era algo volvimos y, y es que pero de todas maneras nada me, me, me preparaba para algo así ¿no? eh, unas, un círculo perfecto de paredes de 4 o 5 metros de altura todo lleno de, de, de cerámicas de, m, algunas preciosas todas incrustadas y a simple vista y por todo el campo
0: ¿Y tienen relación con las tumbas macedónicas? Porque Alejandro Magno venía de allí, de Macedonia.
1: Pues verás, se conservan tumbas macedónicas eh, de la clase dirigente en Vergina, donde está enterrado el, el, el padre de Alejandro, y otra en Anfípolis, en las que hay teorías de quién podía estar enterrado ahí, como algún general de Alejandro, por ejemplo, y son exactamente túmulos de ciento y pico metros de, de diámetro, bueno, hay, hay distintas medidas, pero son grandes túmulos con una cámara interna y tienen esa forma de pues, pues muy similar, ¿no? Entonces, es posible. Es morf morfológicamente posible. Es, el lugar, por el lugar donde está y por la hipótesis y por el discurso, es factible. Pero hay que excavar. Y si hasta que no se excave, no se va a poder saber si efectivamente... Pero la hipótesis es seria, el estudio es serio y, y, la, y por la morfología es, es factible. Es posible que lo sea.
0: ¿Cómo te quedaste en ese momento cuando pensaste que sí podía ser realmente un túmulo de 100 metros de diámetro que correspondiera a la tumba de Bucefalo?
1: No, Yo me quedé estupefacto porque lo que sé suficiente es para saber que es un yacimiento espectacular. Eso, eso lo tengo clarísimo, eh, aún si no es lo que yo pienso que es. ¿no? Eh, entonces estaba seguro de que estaba viendo algo magnífico y, y, y fuera de serie. Y luego entonces me quedé maravillado. La verdad es que a partir de ese momento no sabía muy bien ni qué hacer, ¿no? Nos pusimos a grabar, a sacar fotos a, y luego pues eh, hablar con los dueños del lugar porque tiene una casa encima, este túmulo. Entonces salió el dueño muy extrañado al verme dando vueltas a su casa, ¿no? Y hablé con él. Era un, pues un campesino. Et, eh, y me comentó pues que era una casa donde habían vivido lo, unos SIGs antes que él y que él pensaba que igual ellos habían construido esto, ¿no? Hay que pensar que no saben de, de historia. Y... Entonces, bueno, estoy hablando un rato con él y luego ya nos marchamos. Solo pudimos estar un, unas horas allí, ¿no? Tampoco... Sí. ¿Y has avisado a las autoridades? Sí, sí. Mandamos un comunicado eh, nada más llegar porque yo, bueno, yo no sabía que, que lo que tenía entre manos, aunque yo lo sospechaba, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí es, enseñé mi material a la gente que sí sabe. Lo que me dijeron es que, efectivamente, eh, bueno, primero, que es factible esta, esta teoría, ¿no? Yo tengo un estudio hecho de, de unos 40 folios con mi estudio previo y posterior. Entonces, es factible. Eh, luego... Desde luego que ese yacimiento es muy, es muy valioso, no sea lo que sea, se ve. Entonces, pues eh, ya cuando hubo esa confirmación de que es valioso el lugar, sea lo que sea, pues eh, eh, me mandé un comunicado. Yo ya estaba en, en España, hay que pensar que esto lo vi el día antes de venir, o así, o dos días antes, no más. Y luego, eh, y luego pues eh, ya lo que he hecho es comunicarlo también a, a las personas correctas que yo pienso que pueden contribuir a, a preservar y a estudiar estos lugares.
0: Así que, ¿qué hallazgo puede ser que se encuentre esta tumba, esta tumba, si realmente es así la de Bucéfalo, este caballo tan querido para Alejandro Magno? porque era un caballo que murió como alrededor de 30 años ¿no? en esta batalla, en la última batalla de Alejandro Magno. Murió
1: Manuel. de viejo más o menos en el momento de la batalla. No sabemos si un poco antes o un poco después. Hay una controversia en este sentido. Es muy probable que no no, no participara en esta última batalla, porque estaba ya muy anciano y no creo, eh, son hipótesis una vez más, yo, yo personalmente estoy convencido que Alejandro iba montado en otro caballo en esa batalla pero murió en, más o menos en estos momentos sí.
0: y es una forma también si se encuentra este túmulo y es de bucéfalo que se pueda encontrar también en el resto de la ciudad la ciudad alejandría bucéfala que además le llamaría así en honor a su caballo
1: por supuesto yo estoy convencido que si realmente se trata de ese túmulo estaríamos hablando de que la aldea en donde se encuentra sería sería alejandría bucéfala yo estoy convencido de ello porque además es una aldea más pero resulta que todas las carreteras desembocan en ella, ¿no? Es un cruce de caminos. ¿Por qué? Pues yo creo que porque la antigüedad tenía mucha importancia.
0: Bueno, pues todavía hay por investigar, pero de momento puede ser que ahí se encuentre esa tumba tan importante dentro de la historia de Alejandro Magno y esto nos lo está contando el propio descubridor, que es Miguel Gutiérrez Garitano, vitoriano, nacido en el año 1977, historiador, escritor, periodista, nos ha dejado también buenos libros de de aventuras y de descubrimientos como el de Vilcabamba, esto en los Andes de Perú, y ahora lo que pasa con esa zona del Punjab de Pakistán
1: Eso es, veremos a ver
0: Vale, pues muchísimas gracias Miguel Gutiérrez Garitano por acercarte y por habernos contado este descubrimiento
1: A ti Roge un abrazo y buenas noches
0: tema búscame en el valle y lo hace el hombre del valle que es amigo el hombre del valle de nuestro invitado de José Gundín de Gundo Gundo que es natural de Santurchi en Vizcaya y tiene una gran afición al caballo esa afición surgió hace más de 26 años y ha realizado grandes trayectos a caballo como el Camino Santiago o también en cierta ocasión unió los Pirineos y to todos los Pirineos y además luego se fue por la cornisa Cantábrica suele andar mucho a caballo por los picos de Europa y ahora se encuentra ...realizando la travesía de la península ibérica... ...y le encontramos en algún punto de la provincia de Huelva... ...él nos lo va a comentar... ...Gundo, ¿qué tal estás? Muy buenas noches...
2: ...papá, buenas noches, bueno, Gabón...
0: ...Gabón, sí... ...bueno, pues que tienes la idea de unir el océano Atlántico... ...con el Cantábrico... ...has salido de Matalascañas en Huelva el pasado lunes... ...viajas en solitario con tu caballo... ...que se llama el caballo Pirineo... ...y la intención, pues eso, es hacer una larga... Eh, cabalgada de 35 días y calculas que van a ser como 1250 kilómetros los que vais a establecer En este momento, Gundo, ¿en dónde te encuentras?
2: En este momento me encuentro en Alacena, enganchado a un cable de electricidad para poder hablar contigo, Roge
0: Bueno, que no te dé un calambre de estos, ¿eh? No,
2: pero hemos hemos, hecho, hemos entablado esta conversación por el, el pelo un chorizo, nunca mejor dicho
0: Ya, bueno, y cómo eh, Gundo, ¿cómo es la idea de cruzar toda la península ibérica a caballo?
2: Bueno, la idea es, eh, por supuesto que a caballo, y con mucha alegría, ilusión y con ganas de disfrutar el mes vacacional y el empeño, y, y bueno, disfrutar a tope de todo esto, y bueno, y el día a día es el que marca el cómo va a ser, el día a día.
0: El día a día, y vas con tu caballo, claro, y tienes que crear toda una especie de logística para cuidarle al caballo, sobre todo pues sí. a las noches, a la hora de comer, de alimentarle, el tema del agua.
2: Eh, bueno, durante todo el día. La logística para, eh, para cumplir este viaje es durante todo el día. Desde que aparece hay que apresurarse para, para desayunar, ensillar, que el caballo haga un poquito de digestión y salir con la fresca, porque eh, hemos salido del el día 14 de, de Vizcaya con, con suelo, eh, el cielo nublado ...con frío y ahora mismo llevamos una semana en Andalucía... ...con cielo azulado y mucho calor, mucho calor... ...y, y eso que es mayo.
0: Sí, y entonces igual el tema del agua y el lo de hidratarse... ...¿cómo lo tenéis?
2: Eh, bueno, pues eh, no hay que perder ninguna oportunidad... De, ...en ningún momento, eh, en ningún momento... Está eh, bastante ajustadillo, no hay mucho regato... Eh, ...solo en los valles... Entonces, en casa que vemos, ahí paramos y pedimos agua de asistencia un baldecito de agua. El tema del agua está muy apretado, ahí es el mayor inconveniente, el mayor inconveniente.
0: sí, pero ahí habrá una gran cultura, ¿no? en Huelva y en Andalucía en general, con el tema del caballo. ¿Os encontráis muy arropados en esto? En el tema ah, del equino, eh?
2: de la sí, cultura por supuesto. equina. Exactamente, Roge, has dado ahí en el clavo. Eh, ese, ese, ese es el país, el mundo del caballo, eh. Eh, bueno, la gente en cuanto nos ve, nos saluda, eh, parece como que ya saben un poco de qué va la historia y, y si sí, cultura tope y, y estancias donde deja el caballo, bueno, conocidos, gente que conoce a conocidos. Bueno, de momento, hasta el día de hoy llevamos solamente cuatro días de ruta, eso acaba de empezar. Bueno, yo creo que no, ha, no ha empe todavía no ha, ni ha empezado y sí, la ropa de la gente es brutal, el, de hecho es... Eh, de momento lo que más me, me, me está cautivando, el arropo de la gente, más que el paisaje también es impresionante y los olores que estamos percibiendo, pero el arropo de la gente, bueno, hoy hemos conocido a un auténtico viajero a caballo también, que otro día ya te hablaré de él, si da tiempo, pero bueno, tiene un objetivo también de ir hasta la Meca a caballo y hoy le hemos conocido, a la noche hemos quedado para, para charlar. Y mañana por la mañana hemos quedado también para que me va a enseñar sus águilas y sus halcones, que es cetrero, este amigo. Y, y bueno, mañana haremos otra experiencia nueva, porque mañana precisamente estamos en la cena y, y hoy dedicamos aquí etapa de descanso.
0: Así que te has encontrado con un jinete que se va hasta la meca cabalgando a caballo. Sí, bueno, exactamente.
2: Tiene, tiene un programa muy bueno que ya te pondré en contacto con él, porque es que merece la pena. Eh, bueno, es, es, es descendiente de, de Hernán Cortés, y no lo digo en bromas, porque no lo ha dicho él y es serio. Bueno, eh, es descendiente de Hernán Cortés y bueno, eh, es un auténtico crack. Eh, él mismo se presentará algún día cuando hables contigo. Con, mm, bueno, sí, impresionante. Sí, hay, día, sí. hay cosas que te sorprenden cada día más. O sea, no, ya no es el paisaje ni el paisaje, es la gente que conoces. Hago hincapié en ello.
0: Ya, Gundo, ¿y cómo ha sido desde la salida de Matalas Cañas? ¿Por qué pueblos importantes ha ido este itinerario hasta ahora?
2: Bueno, pues mira, eh, empezamos el recorrido en la costa atlántica, en matarascañas concretamente, en, a, pie, a pie de agua. Eh, a pie de agua lo hicimos nosotros, personalmente yo, eh, el caballo no, no bajó al agua, eh, decidimos por eh, no, no salir del agua eh, lo que es el caballo, por, por salubridad, porque había gente ya en la playa rebozando en el agua y con sus toall con sus toallitas, y no quisimos en tus el día. Por salubridad dijimos, venga, pues salimos 100 metros más para adelante, yo cogí un botellín de agua de, del Atlántico, le bauticé al caballo y dije, venga. Y la salida ha sido genial, porque en el minuto, en el kilómetro 10 ya tuvimos una asistencia de, de un amigo, Paco Herrera, guarda del de, de Parque Doñana Gran jinete de Ray, muy reconocido en Andalucía, y bueno, nos ha hecho, un, nos dejó también su, su establo para para estabular el caballo y demás. Y bueno, y, y así ha sido continuamente. Esta persona sí. nos pone en contacto con otra gente que ya nos está esperando los siguientes fuegos.
0: Sí, y también has, Entonces, ¿también has pasado sí. por el Rocío.
2: Exactamente. De matascañas que sí, hicimos la primera salida, fue, fue un poco... La prólogo fue una etapa... Nunca mejor dicho, prólogo. Eh, hicimos 15 kilómetros de matascañas al Rocío, con bastante calor, la verdad, y... Y bueno, eh, ahí, ahí acabamos eh, la primera fase. La segunda, hemos hecho de matar las cañas a La Palma del Condado, al Radio a un pantano, que cubrimos una distancia más o menos de unos 40 kilómetros. Y el tercer día, que fue ayer, hicimos eh, de La Palma del Condado eh, hacia Río Tinto, el famoso pueblo de Río Tinto donde se explota el cobre. Sí, que ya remontar.
0: ahí habéis empezado a remontar, ¿no? Porque al principio era todo llanura y ahora remontando el río Tinto.
2: Exactamente, Roge. ¿Cómo, ¿Cómo sabes tocarla? Ahí estuvimos, sí. Todo llanura en los primeros pases. la tercera ya empezamos a remontar la sierra de Huelva. Entonces, eh, ahí estuvimos una etapa bastante dura de montaña. Montaña hacia arriba, montaña hacia abajo. Retomamos el río Río Tinto. Impresionante. Porque yo lo he visto, como todo el mundo... Eh, ...cientos de veces o, o muchas veces en, en, en televisión... ...pero hasta que no estás dentro de, de él, no... ...esos colores, eh, por mucha televisión que haya con buena calidad... Eh, ...esos colores, eh, si no los ves en situ... bueno ...es indescriptible, eh, no, me encantó la situación... Eh, ...terminamos la etapa en un buen sitio que se llama Río Tinto Pueblo... ...y con una buena acogida, incluso nos vino un, ayer a entrevistar un periódico que se ha enterado un poco de la historia que estamos cursando y, y nos ha grabado un reportaje, eh, va a dar difusión a lo que estamos haciendo y, bien, eh, ahí así acabamos la etapa ayer. Hoy hemos hecho una etapa eh, corta, bueno, entre comillas corta, eh, en realidad de 35 kilómetros, pero la hemos terminado a las dos del mediodía eh, ahora mismo hemos, hemos, bueno, llevamos un rato, hemos comido, hemos descansado el caballo y hemos, hemos localizado una finca que nos ha dejado el mismo dueño del restaurante donde hemos estado, ya te digo, que eso es consecutivo, la gente aporta por cualquier lado, en cuanto, en cuanto te ven con un caballo que se de viaje, eh, vienen a por ti a buscarte, eh, la gente te, eh, quiere, quiere participar en, en, eh, en cualquier evento de este tipo y bueno, nos ha dejado una finca a la cual voy ahora mismo a dejar allí el caballo y descansaremos. Mañana también haremos etapa de descanso obligatoria aquí en Aracena. ¿eh? Un pueblo con, con mucha carisma y muchas cosas que enseñar. Luego continuaremos el jueves, el, el viernes, hacia, hacia Cumbres Mayores, ya a, a punto de abandonar la provincia de Huelva.
0: Sí, abandonaré la provincia de Huelva y luego ya vais dirección a Olivenza, frontera con Portugal, en donde es. entraréis por la cañada... Soriano Occidental, 800 kilómetros hasta Logroño. Vosotros lo vais a abandonar en Burgos de Osma, en Soria. Y ya por el cañón del río Lobos, pues acercándote a Burgos y por el río Rudrón y el Ebro, pues hasta Vizcaya, hasta llegar finalmente a Banto Ciervana. Esto sería dentro de, bueno, como 30 días más o menos. Y van a ser 1.250 kilómetros. Estamos con Gundo, que va a caballo, con su caballo Pirineo, recorriendo de momento la provincia de Huelva. Ese es el sentido de ir desde el Océano Atlántico hasta el Cantábrico. Te veo como un ánimo agundo, así que seguramente que va a ir todo estupendamente bien.
2: No lo dudes, Jorge. Eh, de hecho, parece que conoces ese recorrido mejor que yo. ¿Has estado por aquí a caballo alguna vez o algo de eso?
0: No, pero ayer hablamos y me lo comentaste tú todo, o sea que... <risa> no, <risa> Estoy no te informado.
2: Te tampoco. Sí, pues la verdad es que, que, que estamos bastante ilusionados, la verdad. ¿eh? Hoy, por ejemplo, más has pillado en un momento crítico que estaba esperando tu llamada, pero por estos problemas que tenemos de, de cobertura y de baterías de móvil, porque, claro, te voy a, voy a, quiero hacer un, un inciso en este aspecto. Eh, yo estoy intentando mediatizar este viaje a través de las redes sociales. Llevo una cámara GoPro y estoy subiendo a Facebook, a Instagram y a YouTube todo lo que puedo. Pero es una faceta nueva para mí, completamente nueva, porque he empezado a aprenderla hace escasamente tres meses. Eh, en caballo no tienes eh, esa posibilidad de llevar, de portear mucho peso y de, y de cargar las baterías, etc. Me estoy innovando en este, en este aspecto. Y ya te digo que hemos librado por el pelo, de, por eso estoy un poquillo eh, alterado porque hemos librado la, la, la entrevista por, por, por muy poco, porque ahora mismo estoy en un, en un local con el móvil enchufado a un enchufe porque se acababa la batería. Casualidades de la vida, y eso creo que lo teníamos preparado para hablar hoy, pero sí. pero esto es así: el mundo caballo. No llevamos un maletero como en un coche que puedes llevar un portátil, eh, puedes llevar baterías, eh, etcétera, etcétera. A caballo es muy diferente todo, y el tipo tienes que aprovecharlo muy bien. Sí. Madrugar para, para evitar el calor y siempre buscar los sitios donde el caballo pueda descansar con buena hierba y, y agua, y esos son los objetivos. Al final te olvidas un poco de, de, del otro mundo, que bien. es el. Sí.
0: Sí, el de a pie, ¿no? Ya que vas ahí como jinete en tu caballo, en Pirineo. Bueno, pues muchas gracias por esta conexión, José Gundín Gundo. Esta es una entrevista que la hemos grabado, esto es al atardecer, para no molestarte a la noche, cuando se emite este programa, a la medianoche. Así que que vaya todo muy bien y a ver si hacemos alguna otra conexión, si te parece. No sé si dentro de una semana o dos semanas.
2: Cuando tú quieras, Roja, eso ya lo sabes. Eh, yo lo que quiero es dar un poco de... De, de mediaticidad a, a este evento y que la gente del Mundo del Caballo y la gente aventurera como la que escucha tu programa como como muchos años de hecho mis amigos cuando me han oído me han dicho, joder, si te hemos escuchado ahí eh, en Levanto Bancos digo, joder, mi programa favorito desde hace muchos años, pues mira dónde estamos ahora yo lo que quiero es transmitir eh, las cosas como como las estoy viviendo y como las estoy sintiendo o sea, lo yo creo que lo puedes palpar a, a través del teléfono
0: Vale, pues sí, sí que se palpa. Pues muchas gracias, Gundo, por estar con nosotros, que sí que te hemos entrevistado también en Levando Anclas. Bueno, y ahora, aquí, esta noche, en la Casa de la Palabra.
2: La muchas la Casa de la Palabra, Sí, dime, dime.
0: Sí, sí, pues muchas gracias por esta conexión, José Gundín, Gundo. Esta conexión que la hacemos desde Aracena, en donde te encuentras ahora con tu caballo, con la intención de ir desde Huelva, pues hasta Vizcaya, a caballo, poquito a poco. Vale, pues Muy hasta bien, dentro ¿no? de unos días, que volvemos a estar contigo.
2: Venga, Roge. Ánimo, Gundo. contigo. venga, gur! Agur. Nosotros
0: continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora estamos con Alfredo Merino, que nos va a hablar de su libro Atlas de Montañas Legendarias. el tema titulado Springing from the Mountains, lo hace Chinmaya Dunster y nos vamos a las montañas, a las más bellas montañas o por lo menos a las montañas más legendarias, así tenemos un libro, un precioso libro con el título de Atlas de montañas legendarias, su autor es Alfredo Don Merino, y en él recoge pues esas montañas legendarias, esos montes sagrados, volcanes implacables y rocas desafiantes, un recorrido por las cimas más emblemáticas de la tierra y la relación que mantienen con el hombre también habla de sus exploraciones y de su historia... ...montañas, en total 35 de ellas, de los seis continentes... ...estamos con Alfredo Merino... ...buenas noches Alfredo...
3: ...buenas noches Rogé y oyentes de ese fantástico programa de radio...
0: ...Alfredo que eres fotoperiodista, nacido en Madrid en el año 1958... ...guía de alta montaña, escritor especializado... ...tanto en montaña como en medio ambiente... Tu afición a la montaña te la inculcaron tus padres, que ya eran montañeros, así que desde muy pequeñito estás en la montaña, con 16 y 17 años ya hacías escalada, además luego te hiciste guía, y una vez que te hiciste guía de montaña, bueno, pues un montón de expediciones por el mundo, un total de, bueno, como alrededor de 25, más de 25 expediciones a las montañas del mundo, y de estas 35 montañas que recoges en este atlas de montañas legendarias, muchas de ellas las conoces, o la mayoría.
3: Pues sí, he tenido la inmensa fortuna, y con lo que tú has dicho y lo que yo digo ahora, estoy dando unas pistas que los que somos coquetos rojeros nos gustas eh, lo viejo que soy. <ríe> sí, he tenido la inmensa fortuna de visitar y de conocer de primera mano la mayor parte de las montañas que recojo en este, en este Atlas, junto con otras muchas cercanas o no tanto, y ha sido lo, lo más lo más interesante de todo
0: alfredo también eres conocido como divulgador del conocimiento de las montañas pues a través de charlas y también de libros porque entre entre ellos hay algunos enciclopédicos como everest 50 años de escalada misterios y tragedias y ahora este libro también que bueno que es un libro pues para tenerlo siempre de cabecera
3: bueno es un libro que le yo lo, lo he escrito, yo, yo, yo lo he sacado, lo, lo, lo he pensado eh, con un, con un doble, doble interés, una doble finalidad. En primer lugar, pues que les recuerde o les enseñe a los amantes de las montañas, a los montañeros, a los que les gusta o a los que les resultan evocadoras, eh, cosas que no saben o que están olvidadas, pero también eh, a los que no han tenido la... La suerte, yo podría decir que la suerte de visitar estas montañas y las ven allí y las contemplan como una posibilidad, pues que vean eh, el mundo tan fantástico y elevado, no solo geográficamente, sino cultural y místico, que es el mundo de las montañas.
0: Alfredo, ¿era una idea que te rondaba desde hace mucho recopilar esas montañas que tanto quieres?
3: Pues mira, es una idea que desde que empecé a pisar más allá de las fronteras, incluso dentro de las fronteras, porque aquí hay también unas cuantas en nuestra geografía, hay algunas montañas montañas míticas y legendarias, y si no, pues que nos asomemos al Gorbea o al Lamboto, pues, sin ir más lejos. Pero bueno, pues sí, eso lo tenía en la, lo tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, pero no encontraba... No encontraba el momento, estás todo el día de viaje, estás todo el día trabajando, el día a día te puede, hasta que una fatalidad en mi vida me, me hizo parar, tuve una enfermedad, y ya en la recuperación en mi casa y esperando volver a salir a las montañas, como no podía hacerlo, decidí visitarlas a través de, de mi pensamiento, a través de mis recuerdos y a través de una escritura para luego comentárselo, que lo leyeran el resto de personas.
0: Sí, porque claro, está tu propia experiencia, pero sobre todo hay mucha documentación de cada una de las montañas de las que hablas.
3: Bueno, sí, eh, realmente a mí me, me atraen las montañas, por supuesto, subirlas, desde eh, de las más diversas maneras con unos esquís en verano dando un paseo, por supuesto, escalando pero al mismo tiempo las montañas eh cuando tú las quieres, quieres saber más de ellas. Y este ha sido algo que a mí me ha movido a mover, a, a investigar, a leer muchísimo, una información que estaba fragmentada, que muchas veces, eh, ahora ya la va viendo, por suerte España es un país muy abierto, pero hace unos cuantos años era mucho más difícil, tenías que recurrir a fuentes de fuera de nuestro país, de nuestro territorio, y todas esas las iba destilando en mi interior y iban dejando un pues, un pozo que, bueno, pues se ha materializado en este libro.
0: Sí, y ahí está todas esas montañas que, como dices en las primeras líneas, tiene las, estas montañas y muchas en general. Bueno, la mayoría de las montañas, pues tienen esa influencia, esa inspiración y esa fuerza, no, esa energía que tienen las montañas.
3: Pues sí, se ha dicho es una metáfora por todos conocida, muy sencilla y muy elemental que la vida es como el subir una montaña, pero Ciertamente es así. Eh, las montañas eh, nos dan una referencia vital, nos dan eh, las pautas para un camino que muchas veces tiene grandes dificultades, en el cual puedes caer si no las afrontas de una manera conveniente, pero que al final tienes la inmensa satisfacción de haber conseguido cumplir tu reto, que en este caso es subir una montaña.
0: Sí, y en esa influencia, en esa inspiración y esa energía de las montañas también la han captado las religiones, porque las han considerado misteriosas y sagradas. Dices que algunas religiones pues las consideraban como senderos hacia lo infinito, escaleras a las estrellas. Es como todo un símbolo.
3: Es un símbolo. Yo yo escribo en el libro que, bueno, lo primero que hace el hombre cuando baja de, cuando deja de ser mono y baja de el al baja de las ramas y se pone a caminar, quizá lo primero que se encuentra es una montaña en el fondo del horizonte y decide caminar hacia ella, siendo su norte de su experiencia vital. Un poco es esto. Y eso inmediatamente del aspecto físico, que es poner un pie detrás de otro, se convierte en, en una experiencia intelectual, podemos decir.
0: Y hablando de montañas sagradas, pues la primera que nombras es, como no, el Cailas. Que la subtitulas el capítulo Kailas el centro del universo. Porque sí que es sagrada para varias religiones.
3: Bueno, es la montaña más sagrada del mundo y es la montaña que la gente que la visita y les gusta la montaña, como es mi casa, te marca y te deja eh, te deja tocado. Kailas es el paradigma de la montaña simbólica como expresión, donde, como lugar, como cadena, al cual el hombre encadena sus mitos, sus religiones y su deseo de perpetuarse.
0: Sí, y Alcailas, pues eh, eh, hay que... Bueno, van cantidad de peregrinos y algunos de ellos sí la circunvalan, porque según cuántas veces las vayas eh, realizando esta circunvalación puedes alcanzar la iluminación.
3: Sin duda, sin duda. Hay, hay gente que consagra su vida porque... Bueno, pues son peregrinos, los peregrinos de, de esta parte de, de Asia, tanto del norte de la India como de, del Tíbet, pues son gente de una condición bastante humilde cierran su casa, como hacían en el, medievo, en el medievo los cristianos que emprendían el camino a Santiago con la llamada Vía Láctea cerraban su casa y a lo mejor estaban varios años hasta que llegaban a Santiago de Compostela lo cito porque estamos en un año santo y mucha gente emprenderá este camino, pues esto lo siguen haciendo ahí los peregrinos budistas intuinistas, eh, jainistas de varios credos, llegar al caílas de peregrinación, algo común en todas las religiones, por cierto, los mamá los, los musulmanes van a la Meca. Entonces estas religiones van al Kailas, que es el centro del universo para ellos, y llegan allí cuando llegan al pie no tienen más que darle una vuelta a la montaña como mínimo. Hay algunos que le dan setenta, y tantas vueltas, incluso otros van más allá y dan la vuelta o dan las vueltas eh, midiendo el suelo con su cuerpo, es decir, se tumban, lo estiran, se vuelven a levantar, ponen los pies al punto donde llegaron con las manos, se vuelven a tumbar, y así setenta y tantos kilómetros, y así setenta y tantas veces.
0: Sí, sí, estos son los budistas tibetanos, porque para ellos es sagrada, sí. por supuesto, también para los hinduistas, para los jainistas, esta montaña que tiene 6.638 metros, que además, como es tan sagrada, nunca se puede subir a su cumbre.
3: No, bueno, es está prohibido, una... vamos. Bueno, subió Buda, eso sí. <risa> sí, pero a partir de ahí nadie porque su condición desagrada ha hecho que se respete y fíjate, ahora que estamos viendo tantos ejemplos de perturbación y de violación, podemos decir incluso, de, de un terreno tan virgen y tan salvaje y tan primitivo y tan elemental como son las altas montañas, lo estamos viendo en el Everest, en eh, los alpinistas, digo... Eh, han tenido el respeto o la obligación, también hay que decirlo, de tener prohibida eh, subir a esta montaña mítica, sagrada, para tantos millones de, 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 de fieles y de creyentes, y permanece virgen, y seguro que así va a permanecer hasta el fin de, de la especie humana.
0: Alfredo, ya que has nombrado el Everest, una montaña muy querida por ti, que has estado en seis ocasiones en, en ella, además has subido como periodista a más de 7.000 metros de altitud en el Everest. ¿Qué representa el Everest y ¿Qué escribe sobre el Everest en este libro, de montañas legendarias?
3: Bueno, el Everest sí tiene toda la razón, es algo que ha estado... Es una montaña que por su condición de ser la más alta, eh, es el gancho, es el atractivo más eh, absoluto y total que hay para la gente de la montaña. Yo estado allí en varias ocasiones, en una de ellas conseguí, por primera vez en la historia, mandar una crónica desde el Collado Norte a 7.100 metros con unos equipos que no son los móviles de ahora. Mi equipo, lo puedo recordar, pesaba 18 kilos, no está nada mal el peso este comparado con un móvil, pero bueno, a lo que vamos las monta el Everest, pues... Eh, tiene un, un, una atracción tal que ahora se ha convertido, por desgracia, para, como opinan los puristas para la propia montaña por su contaminación y por su perturbación de su espíritu y de su mística en un parque de aventuras de adinerados que quieren subir a su cumbre sea como sea incluso este año lo estamos viendo esta temporada que acaba estos días, estamos viendo eh, la última modalidad puesta en marcha que le han llamado elidoping que consiste en que la gente que tiene dinero para pagarlo ya no sube remontado por serpas con una cuerda fija y con oxígeno a discreción sino que se remontan con un helicóptero hasta la mitad de la pared de la, bueno, no es una pared, hasta la mitad del itinerario
0: Sí, titulas tu capítulo sobre el Everest, el de parque de atracciones del alpinismo y mira, el Everest que igual se asemeja también en algunos aspectos al Monte Winson que también lo nombras en tu libro el Everest en Asia, por supuesto, en el Himalaya y el Monte Winson en la Antártida y ambos igual tienen, por lo que acabas de comentar que ver con el que por ejemplo en el Winson dices que es la montaña con mayor número de millonarios
3: pues. Y el
0: Everest igual también, ¿no?
3: Bueno, el Everest, por supuesto. Mira, yo te puedo dar un dato que yo creo que es conocido, pero no estaría de mal recordarlo. Subir al Everest eh, con garantías, quiero decir, eh, subir con, un, con una compañía, ahí tienes que subir con unas compañías de guías que son como las agencias de viaje, una compañía que te garantice que no te vas a quedar en el camino o que por lo menos vas a subir muy alto, te puede valer, 80, 90 e incluso 100.000 euros Esto no está al alcance de cualquiera El Vinson le pasa igual El Vinson es una montaña fácil Sin dificultades técnicas Excepto que te puedes encontrar Alguna grieta, por supuesto Y que tiene 5.000 y pico metros 5.200 Es muy escaso de la altura que tiene Es decir, un poquito más que el Mont Blanc Es decir, cualquiera puede subirla ¿Qué ocurre? Que al estar en la Antártida eh, Solamente el llegar eh, te exige una inversión millonaria, por eso el, el Monte Vinson no se puede decir mayor número de millonarios por metro cuadrado, pero sí mayor número de millonarios por kilómetro cuadrado, porque son los únicos que van allí.
0: Sí, pues hablando de estas montañas legendarias, también acabas de nombrarlo el Mont Blanc. El Mont Blanc sí que fue decisivo, fue decisivo en el inicio de una, una nueva relación del ser humano con la montaña y en el inicio del alpinismo.
3: Efectivamente, mira, hasta el siglo, la segunda mitad del siglo XVIII, las montañas era un territorio prohibido, era un territorio de miedo, era un territorio peligroso, era un territorio que solo se aventuraban algunas eh, montañeses de las zonas de los Alpes o de los Pirineos, a cruzarlas por la parte más baja con sus ganados o a cazar rebecos o animales, como marmotas, o a buscar cristales para luego vender. El resto era territorio de monstruos, territorio de, de seres fantásticos, eh, estaba prohibido, pero un sabio, un un suizo Horacio Benicio de Sosir que se vivían en Montblanc y dijo joder, no vivía en Montblanc vivía al pie de Montblanc vivía por Ginebra pero desde allí se veía el Montblanc y él le, le sedujo la forma y le, sobre todo sedujo eh, ese afán de conocer esa inquietud que es inherente al ser humano y dijo ¿qué habrá allá arriba que se puede hacer y impedido por su espíritu por esa curiosidad y también por su espíritu científico eh, se propuso subir. Para ello dio una recompensa a quien lo hiciera cogieron el guante pues un campesino de Chamonix el pueblo que está a sus pies, subió luego ya Sosir subió la segunda vez acompañado de este hombre y de otros y en aquel momento las montañas dejaron de ser o por lo menos empezaron a perder ese hálito de misterio, de miedo y del territorio prohibido para dar paso a un terreno de juego que es el que conocemos ahora.
0: El Mont Blanc, pues sí, que marca una historia, ¿no? El principio de la historia del alpinismo. Y luego también, yendo ya hacia el Estado español, pues aquí sí que marca también un, un, un momento muy importante del alpinismo y también de la escalada, el naranjo de Bulnes, que, lo, que, lo, que le prestas gran atención, ¿no? Dices que, que es el origen del alpinismo español, este muro de 2.519 metros,
3: ciertamente bueno sobre ciertamente.
0: todo su oeste, ¿no? que, es, que es muy famosa no,
3: bueno eh, to, todo el pico eh, realmente la, eh, España pues es un país eh, los que nos gustan las montañas eh, tenemos suerte eh, España es un país aunque parezca <risa> un país de solo de playas es un país sobre todo montañoso somos un país más el segundo país más montañoso de Europa, solo por el de Suiza. Y en mi espíritu había interés de meter muchas más montañas españolas, pero claro, un libro es un libro, tiene un número de páginas y no las puedes eh, sobrepasar, y hubo que elegir, y entonces elegí a la más emblemática de ellas, precisamente por ser el lugar, como tú bien has dicho, donde nació el alpinismo, el naranjo de Bulnes, con la ascensión en 1905 de Pedro Pital, Marqués de Viciosa que por cierto fue el creador de los parques nacionales, un hombre ...hombre sobresaliente... ...acompañado de un campesino... ...igual que hizo Sosir con, ...con los campesinos de, de Chamonix... ...del Mont Blanc, eh, ...Pidal, el marqués de Biodiciosa... hizo lo mismo con un campesino de Picos de Europa... ...Naranjo está en Picos de Europa... ...y contrató a un hombre... ...que le llamaban el Diablo de las Peñas... ...por lo bien que se movía en las piedras... ...Gregorio Pérez, el Cainejo... porque ...natural de Caín... ...y guiado por este hombre... Eh, con una cuerda de cáñamo y en unas condiciones que hoy ponen el pelo, los pelos de punta, eh, subió al naranjo por primera vez en la historia y bajó, a, para contarlo. Y nació el alpinismo en España.
0: Y esto se cuenta en este libro, el Atlas Ajá. de montañas legendarias, y estamos con su autor, con Alfredo Merino, un libro bellamente ilustrado, porque las ilustraciones también es de un gran dibujante como es Font, y lo edita Geoplaneta, y ahí podemos encontrar algunas de las que hemos nombrado, pero todavía muchos más, porque son 35 montañas, y está el Ararat, está el Monte Sinaí, el Fuji, el Pico de Adán, el Nanda Devi, el Annapurna el K2, bueno yo y un montón, no porque está también el Eiger, está el Stromboli, el Denali, el Capitán en el Valle de Yosemite, la Torre del Diablo, el Popocatepel, el Kilimanjaro, el Monte Kenia, el Rubenzori el Oluru, en Australia, la roca prohibida y también sagrada para los aborígenes, bueno, tantas y tantas montañas, todas ellas legendarias en este libro. Muchísimas ah, gracias por atendernos, Alfredo Merino.
3: Pues, eh, Roger, gracias a ti, gracias a vosotros por haberos fijado en esta muy humilde contribución a la divulgación de ese mundo tan maravilloso que tenemos ahí encima, al lado de nuestras casas, que son las montañas. Un abrazo.
0: El periodista y montañero Alfredo Merino con su libro Atlas de montañas legendarias. Y ya ponemos punto final al programa de La Casa de la Palabra con el grupo de Illinois de Chicago, Purple Mountains, con el tema All My Happiness Is Gone, que disfrutes de la noche, Gabón.
4: mileage on the dash. Double darkness falling fast. I keep stressing, pressing on. We beat down some substratum. Feels like something really wrong has happened. I confess I'm barely Them. And all those people way back when All our hardships were just yardsticks Then you know You know It's not the purple hills It's not the silver lakes It's not the snow cloud shadowed interstates It's not the icy bike chain rain of Portland or Oregon Nothing's wrong, no one's asking, but the fear's so strong, it leaves you gasping, no way to last, out here like this for long, cause everywhere I go I know, everywhere I go I know, all my happiness is gone.